0: Herzlich willkommen bei Tapping and Happiness, dem Podcast zum Mitklopfen, dem Podcast für inneres Glück. Du hörst gerade eine Episode aus meiner Serie Selbstliebe to go. Hier kannst du die Liebe zu dir selbst finden und in dein Leben mit hineinnehmen. Ich bin Sonja Wawrosch, ich bin Kreativtherapeutin und Coach fürs EFT Klopfen und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Episode. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Folge 3 angelangt meiner Serie Selbstliebe to go. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auf ein paar Nachrichten reagieren, die mich erreicht haben, die mich total gefreut haben. Und zwar haben mir Leute geschrieben, oder auch Sprachnachrichten geschickt über WhatsApp, dass die Serie gut tut, dass sie, wenn manch einem genau zum richtigen Zeitpunkt kommt und dass auch die Übungen, gerade die kleinen, so easy in den Alltag umzusetzen sind. Dass, ähm, ja dass Eine Frau hat mir geschrieben, dass sie die weitergemacht hat und dass sie sanft, aber sehr wirksam war für sie. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie sehr mich das freut und wie gut mir das tut, auch Feedback zu bekommen. Weil ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass ich im Therapieraum sitze oder online arbeite und sofort mitbekomme, wie die gute Wirkung ist und wie wir an einem guten Ergebnis arbeiten mit den Klienten. Aber im Podcast ist das alles eben ein bisschen zeitversetzt. Und dann hat mir noch jemand geschrieben. Sonja, ich habe mir Selbstliebe immer wie ein Gerüst vorgestellt, das den verschiedensten Herausforderungen standhält und mir Halt gibt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eine super Formulierung und das ist ein richtig gutes Bild dafür. Und ich finde, dass das trifft es gut, dass wir, indem wir an Selbstliebe arbeiten, uns dieses innere Gerüst erbauen und Wobei dieses Gerüst natürlich nichts Statisches ist, sondern es ist sehr, sowas ganz Bewegliches, sowas ganz Flexibles, das ähm, ständig intuitiv reagiert auf dich und dein Leben. Also danke für das schöne Bild. Ich gebe es hiermit weiter an alle, die zuhören, als Inspiration Selbstliebe, als dein inneres gutes und sehr gesundes Gerüst. Was haben wir bisher gemacht? In der Rückschau würde ich mal sagen, ich habe mir unheimlich viel Mühe gegeben in den letzten beiden Episoden, um dir die Selbstliebe schmackhaft zu machen und um dir da so richtig Bock drauf zu machen. Und du hast super gut zugehört und hast die Übungen mitgemacht. Ich würde sagen, mehr geht nicht, oder? Wir haben uns beide Mühe gegeben und das ist schon mal von uns beiden total super. Heute möchte ich dir ein bisschen was erzählen darüber, was Selbstliebe nicht ist. Ich möchte dir erzählen, was ich für Beobachtungen gemacht habe in den ganzen letzten Jahren mit meinen Klienten und wir werden eine wirklich, wirklich schöne Übung machen, damit du sagen kannst, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt mit der Selbstliebe. Also Nummer eins, was ist Selbstliebe nicht und warum will ich davon jetzt sprechen? Das hat für mich vor allen Dingen den Grund, dass das mit der Selbstliebe manchmal in so einer ganz komischen Ecke äh, steht. Ja, das habe ich an Reaktionen von Menschen, Klienten, aber auch so in Gesprächen gehört, dass es da so rund um diesen Begriff Selbstliebe eine Menge Fehlinterpretationen gibt, auch ja, Verwechslungen mit anderen psychischen Erscheinungsformen. Und ähm, wenn man den Begriff nennt, dann verziehen manche Menschen wirklich das Gesicht, weil sie irgendwie an was an was Negatives denken, an irgendwas, was man nicht macht oder was sich nicht gehört. Also so ganz komische Reaktionen. Und das ist für mich so wie, wie so ein falsches Verständnis von dem Begriff. Und was Selbstliebe auf jeden Fall nicht ist, dazu möchte ich dir zwei Beispiele geben, um dich zu ermutigen, ja, dich da auch ganz klar zu fühlen und dich auch nicht zu verunsichern zu lassen von anderen und ähm, möglicherweise, falls du vielleicht auch noch so ein paar Bedenken hast, dich da auch von, von so falschen Interpretationen oder Ängsten frei zu machen. Also was ist Selbstliebe nicht? Auf gar keinen Fall ist es Selbstverliebtheit, ja, Selbstbespiegelung bis hin zu so einem narzisstischen Verhalten. Ja, vielleicht kennst du auch solche Menschen, also Menschen, die sich in Gesprächen oder in in Gruppensituationen, wie auch immer, immer so in den Mittelpunkt stellen müssen. Also, die das wirklich brauchen und die es immer wieder machen und die sich in Gesprächen ständig selber thematisieren die Bedürfnisse, die sie haben, ihre Gefühle, ihre Erwartungen, ihre Wünsche und was sie noch als nächstes und also immer dieses Ich, 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 Ich. Und das können Menschen sein, von denen du dich dann ausgelaugt fühlst, wenn du eine Zeit mit ihnen verbracht hast, denn die ziehen deine Energie. Daran kannst du das ganz gut merken, dass sie eigentlich nicht in der tiefen Selbstliebe sind. Sie sind ja der Selbstbespiegelung eben weil sie sich möglicherweise zu wenig lieb haben und sich das irgendwie immer so permanent geben wollen und ziehen wollen und ich weiß nicht was. ja Das mag dann auf den ersten Blick so scheinen, als wäre wären sie stark in sich. Aber das ist es eigentlich nicht. Sie haben in sich einen Mangel und sie brauchen ganz viel diese Aufmerksamkeit und diese... Ja, Selbstthematisierung kann ich, mir fällt kein besseres Wort ein. Das ist Selbstliebe nicht und das hat sie nicht nötig. Und dahin wollen wir uns hier gemeinsam auch nicht entwickeln. So eine gesund, gesunde Selbstliebe, die wirkt für mich eher nach innen hinein. Ja, Das ist eine Kraft, die ich in mich hinein entwickle. Denke ich dann nochmal an dieses, das innere Gerüst, an dem ich arbeite. Und die gute Energie, die ich in mir aufbaue, für mich und das strahlt dann ja so quasi indirekt nach außen hin wieder ab und diese Form von Selbstliebe, die braucht kein Publikum und die braucht kein Gegenüber, um um bestätigt zu werden, um bewiesen zu werden, um sich ähm, Gehör zu verschaffen, was auch immer, sondern die wirkt einfach dann in dir und wirkt nach außen hin und kann dann aber, wenn sie nach außen hin wirkt, einfach sehr wohltuend wirken auf die Menschen, die mit dir zu tun haben. Ja, was ist Selbstliebe auch nicht? Es ist auch kein Egoismus. Ich weiß, dass manche Menschen das so als ähm, zweiten Gedanken haben, dass sie befürchten, dass Selbstliebe egoistisch macht. Die haben Angst davor, ähm, wenn sie sich selber mehr lieben, dass sie nur noch sich wichtig nehmen, dass sie nur noch an sich selber denken und dann andere vernachlässigen und andere überhaupt nicht mehr beachten. Und ähm, das sind oft, meine ich, das sind oft Bedenken von Menschen, die das sehr gewohnt sind, für andere da zu sein, ja, die einfach so ticken, die eher sich selber vergessen, ja, die sich selber hinten anstellen und viel mit ihrer Aufmerksamkeit im Außen sind, auch gerne nach außen hin abgeben und eben nicht so gut auf sich selbst achten, was sie wirklich brauchen, was ihnen wirklich wichtig ist und sich selbst auch gar nicht so wichtig nehmen. Und für die ist das, ist das, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, für die ist das richtig ein dickes Ding. Weil da in der Tiefe auch ein Missverständnis drin liegt. Die denken, wie, 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 könnte ich, ja, mich selber lieben? Aber da ist in der Tiefe noch so ein Schritt von Selbsterlaubnis zu machen. Ne? Nämlich zu sagen, so wie ich die anderen alle wertschätze und die mir wichtig sind, so darf ich mir selber auch wichtig sein. Und das lässt Raum für alle. Ja, da nehme ich nicht, ich muss mich nicht entscheiden, entweder die oder ich. Sondern ich darf sagen, sowohl als auch. Ich kann mich für mich entscheiden, aber auch für alle meine Lieben. Und wenn ich diese Form von Selbstliebe habe, dann ist die so fließend. Die ist ähm, die ist mühelos. Die braucht nicht mehr ähm, das Entweder-Oder. Und die Aufmerksamkeit kann einfach in alle Richtungen gehen. Ja, und ich hoffe, dass diese beiden Beispiele dir so, ja, das sind für mich so die großen Bedenken und die großen Missverständnisse rund um Selbstliebe. Und ähm, falls du noch andere hast, die du mal hier behandelt haben möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Aber ich hoffe einfach, dass, dass dich das nochmal mehr bestätigt. Denn ähm, wir, sind ja, wir sind ja in einer Gesellschaft, in der wenig Selbstliebe praktiziert wird. Und Menschen, die sich selber nicht so lieben, die werden möglicherweise allergisch reagieren, wenn du anfängst, dich selber zu lieben. Ja, lass dich da nicht von verunsichern und auch nicht von solchen Vorwürfen, Hör, was bist du jetzt egoistisch geworden oder, ähm, ja, lass das einfach beiseite liegen. Das, ähm, das brauchst du nicht. Du brauchst nicht verunsichert werden auf dem Weg, sondern was du brauchst, ist Bestätigung. Und ein entspanntes Praktizieren. Darum möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, was habe ich für Erfahrungen gemacht mit den Klienten? Wie habe ich die ermutigt? Und vor allen Dingen, wie schätze ich den Prozentsatz ein der Klienten, die damit ein Thema haben? Und natürlich habe ich keine wissenschaftliche Untersuchung gemacht. Ich habe jetzt auch keine Strichlisten geführt. Was ich jetzt erzähle, das ist so in meiner Rückschau, ja, in meiner Erinnerung kann ich dir sagen, dass 90 Prozent ganz gewiss der Menschen, die bei mir waren, die mit mir gearbeitet haben, die reagieren stark auf das Thema. Ähm, Die reagieren sehr stark und das prüfe ich immer, indem wir beim Klopfen ja in diese Sätze gehen. Ich achte und ich schätze mich genauso, wie ich bin. Und ich liebe und ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin. Und weißt du, woran ich das erkenne, dass sie stark reagieren? Ganz einfach, weil ich, wenn ich die Sätze anbiete und oft auch die äh, Leute dann ermutige, das laut nachzusprechen, na, das ist auch konfrontierend, ich sehe das an ihrer Reaktion in der Mimik. Es gibt so viele Leute, die dann unheimlich erleichtert reagieren, ja, so richtig gelöst, dass diese Selbsterlaubnis ausgesprochen wird, dass ich sie anbiete. Und die, also die sind sowas von glücklich dann, weil es sich entfalten darf. Und ein anderer Teil der Leute, reagiert richtig mit einem verzogenen Gesicht. Also da merke ich richtig, puh, die haben richtig dann einen Widerstand. Die sagen das dann auch. Ähm, wir schauen dann immer, fällt dir das schwer, den Satz zu sprechen oder nicht? Ähm, stimmt der Satz für dich oder nicht? Und sie sagen dann, boah, ganz klar, da habe ich echt noch ein Problem mit, oft in Bezug auch auf das ähm, Thema, mit dem sie bei mir sind, aber ein Großteil auch einfach generell mit sich selber. Ja, und ähm, dann gibt es noch einen kleineren Teil meiner Klienten, äh, das ist aber, also es sind nicht so viele, hm, vielleicht zehn bis 20 Prozent, die befinden sich sogar eher schon in einem gefährlichen Teil von Selbsthass und massiver Selbstkritik und Selbstvorwürfen, was natürlich auch mit dem zu tun hat, was sie erlebt haben. Und welche Glaubenssätze sie davon abgeleitet haben. Und ähm, auch die kann ich über das Klopfen und über das, äh, wie meine Ausbilderin immer gesagt hat, das gute Gespräch. Ja, Also wir, das ist nicht nur einfach nur reden, sondern es ist reden und bewegen und berühren im Herzen und Gedanken, Inspiration und Revolution im Kopf. Das ist so für mich das gute Gespräch. Zu sagen, hey, ich darf das jetzt ändern. Ja Und so kann ich sagen, dass alle wirklich mit mehr Selbstliebe rausgehen, einfach dadurch, dass wir darüber reden und dass wir sagen, das ist so, das ist eine gute Basis und das ist eine gute Kraft, die dich unterstützt, egal womit du dich konfrontiert siehst. Und jetzt bin ich da schon wieder in Gedanken bei diesem Bild von dem inneren Gerüst. Also ich bin richtig froh, dass ich diese Nachricht bekommen habe. Du siehst also, du bist überhaupt nicht damit alleine mit deinem Selbstliebethema, egal wie du da auch stehst, egal ob du sagst, es fällt mir noch schwer oder egal ob du sagst, ja, ich praktiziere das schon und ich bin auch schon total gut und wir sind alle damit unterwegs. Ich glaube sogar auch die Menschen, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Ja, Ich kann ja auch an meiner Selbstliebe arbeiten auf einer tiefen, verborgenen, unbewussten Ebene. Ja, soweit für heute mit meinen äh, geistigen Inspirationen, mit allem, was ich dir erzählen wollte und dann würde ich sagen, ist es Zeit für eine Übung. Wenn du magst, schließ deine Augen, lass dich von mir durch diese Übung begleiten und stell dir jetzt mal wirklich vor, du lässt gerade alles los, was du denkst über dich, über Selbstliebe, wie das geht, wie sich das anfühlt, weil wir gehen jetzt heute mal ganz anders daran. Und als allererstes finde deine super bequeme Sitzhaltung, entspanne den ganzen Körper. Finde deine tiefe, weiche Atmung und mit deinen geschlossenen Augen lass den Blick noch tiefer nach innen sinken und dann holst du in Gedanken einen Menschen heran den du wirklich total liebst. Ja, wähl, jetzt, wähl jetzt keine Person, mit der du noch einen Konflikt hast oder eine ungeklärte Beziehung. Also jetzt wäre es gut, jemanden zu nehmen, wo du sagst, das ist, keine Ahnung, ein Elternteil oder ein Kind, einfach ein Mensch in deinem Leben, wo ganz egal, was diese Person jemals anstellen könnte, du wüsstest, ich halte zu ihr, ich verzeihe alles, ich es ist einfach, ich liebe diesen Menschen, ich liebe diesen Menschen. Dann holst du dir die Person in Gedanken ran, holst sie ganz nah zu dir, so nah, wie es geht, so nah, wie es dir angenehm ist. Vielleicht kannst du ihr Gesicht sehen. Lass die Person ganz präsent werden. Und du verbindest dich mit diesem Menschen. Und es passiert vielleicht automatisch schon, dass du sofort in Kontakt kommst mit dieser Liebe. Ja, mit dieser Liebe, die du für diese Person empfindest. Und du stellst dir vor, diese Liebe, die blüht jetzt richtig auf. Du lässt die richtig groß werden in dir, in deinem Körper. Du atmest weiter und du spürst in deinen Körper hinein. Und du lässt dich ganz tief in diese Liebe fallen. Du stellst dir vor, wirklich du, du sendest diese Liebe aus zu diesem Menschen hin. Und dann fühl mal, wie gut sich das anfühlt. Das hat solch eine Kraft. Das ist so wunderschön. Und du lässt diese Liebe strahlen, strahlen, pulsieren, schwingen, was auch immer. Und sie strahlt zu diesem Menschen hin. Dann habe ich einfach nur mal eine Frage an dich. Warum sollte diese wundervolle Energie, die du erzeugst, die du verschenkst, nicht auch in dich selbst hineinstrahlen? Warum sollte diese Energie, sich nicht über dich ergießen. Das ist möglich. Und du verdienst das. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass diese Kraft ja, vielleicht wie ein wie ein sanfter Schauer über dich hinabströmt, dass dieselbe Liebe, die du für jemand anderen empfindest, eigentlich genauso gut, genauso mühelos und genauso stark dich selbst erfüllt. Du öffnest dich für diese Vorstellung und du gibst dir selbst die Erlaubnis und dann lässt du es geschehen und lässt es strömen. Und es strömt zu dir, es strömt durch dich hindurch, über dich hinab, wie auch immer du es jetzt gerade siehst oder wahrnimmst, Und du erlaubst dir das zu spüren, du erlaubst dir das im Körper wahrzunehmen. So gut wie du kannst. Es mag sein, es fällt dir sehr, sehr leicht. Dann genieß es. Wenn es dir noch schwer fällt, ist es auch okay. Weil wir üben ja. Wir üben uns ja in Selbstliebe. Und es kann sogar sein, an einem Tag fällt es dir total leicht und an einem anderen Tag will es dir überhaupt nicht gelingen. Und auch das ist okay. Für hier und jetzt genießt du einfach diesen Zustand, Dieses Körpergefühl. Du nimmst noch ein paar tiefe Atemzüge. Und wenn du magst, dann behalte das gute Gefühl in dir. Ja. Behalte dieses gute Gefühl, diese Erfahrung in dir. Und ich beende für uns die Übung mit ein paar Klängen. Du kommst zurück. Du kommst zurück ins Alltagsgeschehen, du kommst zurück aus dem Inneren Sehen, kommst zurück in den Raum, bringst wieder Leben und Bewegung in deinen Körper und du reckst und streckst dich, wenn dir danach ist. Mach einfach, wonach dir ist und du öffnest die Augen wieder. Wirst wieder wacher, wirst wieder ein bisschen präsenter und das ist für mich immer der Moment, wo ich es echt schwierig finde, dann wieder in so ein ganz normales Erzählen zu gehen, weil ich denke, oh, vielleicht bist du jetzt gerade einfach noch total bei dir, aber ich möchte ja noch mit dir ein bisschen erzählen. Und zwar möchte ich dir noch mehr von der Selbsterlaubnis erzählen, weil ich denke, dass die nächste Episode davon handeln wird, von der Selbsterlaubnis und, ja, oder auf Englisch Empowerment, so ein Begriff, der recht populär geworden ist. Und Selbsterlaubnis hat ganz viele auch mit Selbstliebe zu tun. Und das werde ich in der nächsten Folge behandeln. Und dazu werden wir klopfen. Da bin ich mir ziemlich sicher. (lacht) Ja, vielen Dank bis hierher. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, das kannst du sehr gerne machen, weil ich alle paar Monate, alle drei Monate eine Zusammenarbeit, also eine Sitzung mit mir verschenke. Das habe ich jetzt wieder gemacht in der vergangenen Woche und das war wunder, wunderschön. Stell dir vor, es kam eine wildfremde Frau zu mir und wir haben großartig zusammengearbeitet und irgendwie war es, als hätten wir uns schon vorher gekannt, haben wir aber nicht. Also, falls das für dich interessant sein könnte, gerne den Newsletter abonnieren. Du findest alles in den Shownotes. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Lass es dir gut ergehen und sei gut mit dir und wir hören uns in der nächsten Folge.